0: 当初，皇朝辗转掠侵福建时，建州人陈岩召集了几千人保卫家乡，号称九龙军。福建观察使郑义奏请朝廷任命陈岩为团练副使。泉州那时，左乡都虞后李莲犯了罪，逃入河间石洞，陈岩将李莲打败。郑义害怕陈岩威逼自己。便上表，请让陈岩代替自己。壬寅，十六日，朝廷任命陈岩为福建观察使。陈岩治理地方，恩威并用，福建民人都叫安定。义昌节度使兼中书令王铎，生活享受极其丰厚。当他经过魏州时，侍从众妾竟站成一排，穿着打扮鲜艳华丽。像天下太平时的样子，魏博节度使岳燕珍的儿子乐从训，在张南冀博一带设下几百名伏兵，围攻并将王铎杀掉，连同王铎的宾客幕僚三百多人也都处死，然后略抢王铎所带的行李侍妾回去。岳燕珍上奏说王铎被盗贼杀害，朝廷也未能查问。朝廷赐宁军名号为靖南。这一年，余杭镇使陈胜驱逐睦州腊使柳超，颍州都知兵马石汝阴人王敬饶赶走当地腊使，分别主持本州事宜。朝廷于是分别任命他们为睦州腊使、颍州腊使。军州地方的贼寇头目孙喜召集几千人，筹划攻打军州城。那时屡业不知如何应付，都将武当人冯行喜在汉江南岸设下伏兵，自己乘坐小船过江迎接孙喜，对孙喜说：“君州城内的百姓得到像你这样贤良的长官，没有不归顺的。可是跟随你的兵卒太多了，君州城内的人害怕抢劫，尚且对你有疑心。”你不如把人马放在江北，单独与左右亲信轻装过江。我冯行喜请求在前面为你开道，告诉军州城内的人，那么就没有人不顺服你的人了。陈喜认为这样不错，便听从冯行喜的安排。不久，孙喜渡过汉江，军中官吏前来迎接拜见。原来设下的伏兵突然发起进攻。冯行喜亲手与孙喜搏头，将孙喜斩杀。跟随孙喜过来的人也都被杀死。江北面孙喜的人马看到这种情况都溃散了。山南东道节度使尚书奏报冯行喜的功劳，唐熙宗颁诏任命冯行喜为军州剌史。军州西面有座长山。正对着从襄州、邓州进入蜀地的交通要道，不少盗贼占据常山，掠抢送往成都的贡品、赋税。冯行袭消灭了常山的盗贼，使去往蜀地的道路得以通行。奉祥节度使李昌言患病，进表请让他的弟弟李昌福主管留后事宜。李昌言死去。唐熙宗便颁诏任命李昌福为凤翔节度使。当时皇朝虽已消灭，可是秦宗权又兴起作乱，命令各将领派出军队抢掠临近各道。陈彦进攻淮南，秦贤进攻江南，秦告攻克襄州、唐州、邓州，孙儒攻克东都孟州,州、陕州、国州。张攻克汝州、郑州、卢唐，攻打汴州、宋州，所到之处烧杀抢掠，无人能免。其残暴程度比黄朝更为厉害。军队出征，未来得及转运粮食，竟把延延的死尸装在车上随军出发。北面到魏州、华州，西极官府；东面包括青州、齐州。南面直达江淮以远，上此范围内周镇得以保存的仅有一城，千里远望，也见不到烟火。唐僖宗将要返回长安，又害怕秦宗权作乱危害。光启元年乙巳，公元八百八十五年春季正月戊午初二，唐僖宗颁发诏令，招抚秦宗权。乙卯十九日，唐熙宗从成都出发，陈静将皇帝送到汉州才回去。荆南监军朱敬梅招募来的忠勇军残暴横行,行，节度使陈如很是担忧。郑少爷镇守荆南，派遣大将申屠从带领军队五千到长安攻打皇朝军队回来，陈如告诉申屠从忠勇军的暴行。让申屠从消灭他，钟勇军将领成军从得知，便率领人马奔往朗州。申屠从追击攻打钟勇军，斩杀一百多人。此后，申屠从又独自掌管军政大权。雷满多次攻打抢掠荆南，陈如用丰厚的资财贿赂，让他退兵。淮南将领张韩世德背叛高骈。分别占据富州、越州，自称刺史。陈如请张赞为行军司马，韩世德暂为节度副使，带领军队攻打雷满。韩世德率领军队到巫峡一带大肆抢掠，回到越州，张率军回去驱逐陈如，而取代了他。陈如要逃奔唐僖宗那里，被张挟持回去，囚禁起来。张氏华州人，性情贪婪暴虐。荆南地方的旧友将领几乎全被他杀光了。在这之前，朱静梅多次屠杀军中大将和富商，霸占他们的资财，使自己富有。朝廷派遣宦官杨玄惠去取代了他。朱静梅留居荆南，他曾经晾晒衣服，被张看到，贪馋了贪欲。便派遣军队夜间前去攻打，杀掉朱静梅，把财物全部抢去。张狠记恨牙战郭宇的勇悍，想杀害他。郭羽联合党羽一千人逃离。更申初四，郭羽攻占归州，予以占据，自称四史。郭宇本来是青州人教程，教城因为杀人逃亡，更改了姓名。南康贼寇头目卢光稠攻克虔州，自称刺史，用他的同乡谭全波为主谋。秦宗权责令光州刺史王旭提供田租赋税，王旭不能供给，秦宗权大为震怒，发兵攻打王旭。王旭恐惧，调动光州、寿州全部军队五千人，驱赶这里的百姓过江。任命刘行权为前锋，辗转抢掠江州、洪州、虔州。这个月又攻克了汀州、漳州，但都不能固守。秦宗权进犯颍州、亳州，朱全忠在交矣将他打败。